0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不不不，那太残忍了。小姨奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持。
1: 各位大朋友小朋友，大家好，欢迎来到温水煮故事的时间。我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？跟白雪有关哦，你看过雪吗？在高山上，例如像玉山、合欢山，都可以看到雪。像小平奶奶也去过德国的最高峰乞格峰、法国的白朗峰，还有瑞士的少女峰去旅行。即使夏天呢、啊，山顶还是白雪皑皑，非常的漂亮哦。当下雪的时候。我们会做什么呢？也许就是单纯的赏雪吧。小平奶奶曾经去过日本的东北旅行，我记得那是一个冬天，泡完温泉以后，我就坐在屋子里喝茶，窗外的雪花飘啊飘，那真的形成一个非常美丽的景致。当然，也有人会在下雪的时候去滑雪。像日本、韩国都是一个滑雪的好地方，甚至于在冬季的奥运也会有各种各样的滑雪比赛。那你会不会希望自己长得像白雪一样白呢？就有那么一则童话故事，是德国著名的格林童话，由格林兄弟所书写的《白雪公主》这个故事啊。在全世界各地啊，有不同的改写版本。甚至于，因为这个故事非常受欢迎啊，在1937年，迪士尼公司它是第一部的经典动画长片，就是以《白雪公主》作为故事的蓝本。大家都知道哦，大多数的故事啊都是想象出来的，可是呢，也会有所根据。譬如说，小平奶奶写故事，有的时候就会根据听来的故事，加上自己的想象力，编织成为一篇篇的童话故事。像格林兄弟他们所书写的《白雪公主》也是这样来的。你知道吗？《白雪公主》的故事，他们是根据德国缅因河畔的一个女孩子，叫做玛利亚·索菲亚，她的故事。成为白雪公主的蓝本，玛丽亚·索菲亚，她住在洛尔城堡里面。她的父亲虽然是地方官员，可是因为外交能力非常的能干，常常派到各地去工作，游走四方。当玛丽亚在十六岁那年妈妈过世的时候，他爸爸就想：“哎，我再娶一个妻子来照顾玛丽亚吧。”可是呢，虽然如此，因为爸爸不常在家，继母呢虐待玛利亚，但是由于玛利亚品德高贵，不管继母如何的对待她，她依然得到了许多的好评。玛利亚一生都没有结婚，最后呢，在七十一岁那一年，在修道院过世。目前呢，在德国的博物馆还展出了。玛丽亚·索菲亚的墓碑。至于她所居住的洛尔城堡，现在成为了斯佩萨特博物馆。在这个馆里面呢，还展出了魔镜哦。当玛丽亚·索菲亚过世了几年以后，格林兄弟就根据了这样一个故事，书写了《白雪公主》的童话。说起格林兄弟啊，大家应该对他们是耳熟能详。他们是德国人写过的童话故事啊，非常的多。除了白雪公主之外，还有睡美人、糖果屋、青蛙王子等等。在德国啊，有一条童话大道，沿路的小镇啊，就曾经出现在这些著名的童话故事当中。小平奶奶当初去童话大道旅行的时候呢，也曾经住在其中的一个童话小镇当中。接下来呢，就要跟大家说说大家非常熟悉的故事《白雪公主》。可是呢，小平奶奶要给大家一点小小的惊喜，也就是在故事的最后的部分，小平奶奶改编了一下内容，所以题目就变成了《白雪公主与黑马王子》
0: 。肚子饿了
1: ，脑袋空了，时间
0: 多了。就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心
1: 肝胃。来来来，听小平奶奶说故事喽！今天小平奶奶要说的是《白雪公主与黑马王子》，也就是《白雪公主》跟继母的故事。原先的版本呢、啊，说的是白雪公主的亲生母亲，他们觉得啊，这样太过残忍了，所以就把这样一个角色改写成为继母。当然，我觉得啊，一个人的好坏哦、啊，跟是不是继母没有关系，而是跟这个人的本身的品性是有关系的。在故事的最后，小平奶奶特别加以浓缩。并且改写了一小段。我们现在就进入故事当中咯，在一个寒冷的冬天，雪花像轻柔的羽绒一样从天空中飘下来。有一位皇后坐在黑色的乌木窗框旁刺绣，她一边绣花，一边看着飞扬的白雪。一不小心，针刺到了她的手指头。一滴，一滴，又一滴的鲜血滴在了白色的雪地上，白色的雪地点缀着鲜艳的红色，看起来非常的美丽。于是啊，皇后就摸摸自己的肚子说：“啊，我真希望我生下的这个孩子，他的皮肤就能够像雪一样白，他的嘴唇像血一样红。”头发呢，像窗框一样的黑亮啊，那将会是多么的美丽呀、啊！过不久以后，皇后果然生下了一个女儿，有着雪白的皮肤、鲜红的双唇，以及像乌木般黑亮的头发，所以呢，大家都叫她白雪公主。可是非常不幸的是啊，白雪公主的妈妈，也就是皇后。她生下白雪公主没有多久，就因为身体健康不佳就过世了。因为国王非常的忙碌，他就想说，不能够让公主啊一个人在城堡里过日子，我应该啊再找一个母亲来照顾她。所以呢，国王就娶了一位女子，也就是白雪公主的继母来照顾她。偏偏呢。这位新任的皇后，虽然长得很美丽，可是啊，嫉妒心非常的浓厚。她最受不了啊，就是别人长得比她漂亮。而且呢，她有一面会说话的魔镜，她每次都会问呢：“魔镜魔镜，世界上谁最美丽呀、啊？”魔镜总是会回答她：“亲爱的皇后啊，这个世界上……”你最美丽呀、啊！皇后乐此不疲，没事就要跑到魔镜的前面问出同样的话语。就这样，一天一天过去了，直到公主慢慢长大，越发变得美丽动人。当有一天，皇后再度来到魔镜面前，问着魔镜说：“魔镜啊，魔镜，你告诉我。”谁是世界上最美丽的女人呐、啊？没想到这一次，皇后竟然听到了一个不同的答案。魔镜说着：“皇后陛下，您很美丽，但是白雪公主比您还要美上一千倍。”哇！皇后一听，非常的震惊：“怎么会这样子呢？”她的脸因为嫉妒的缘故。整个都发青了。从那个时候开始，他只要一看到白雪公主啊，就气得不得了。他就想说：“哼，我一定要想办法除掉白雪公主，这样呢，我才会是全世界最美丽的那个女人。”当这样一个恶毒的念头在皇后的心中慢慢的酝酿的时候，就好像毒草一样，冲塞着。他整个的胸臆之间，于是呢，皇后她下定了决心，趁着国王又离开家去办事情不在家的时候，他就找来了城堡当中射箭功夫最棒的猎人，他就告诉猎人说：“喂，猎人，你把这个白雪公主带到森林里面去，趁着没有人注意的时候。”把他杀掉，而且为了证明你真的杀掉了他，你要把白雪公主的肝跟肺带回来，亲手交给我。这位猎人接到了这样一个任务，就把公主带到了森林里面去。公主还以为猎人要带她到森林里面去打猎呢，没想到走啊走啊，走到森林的深处，猎人就举起。手中的弓箭，准备要、啊、把白雪公主一箭射死。公主这时候才发现事情不对啦，怎么回事啊？为什么爸爸的猎人竟然举起弓箭，瞄准着我的心脏呢？他就苦苦地哀求他猎人叔叔啊，猎人叔叔，你是我父亲手下最棒的猎人，你的弓箭应该是要对着那些野猪啊。大熊啊，老虎啊，不应该是对着我啊！求求你，拜托你，可不可以放过我一马啊？我会留在森林里面，绝对再也不回到城堡里面去了。猎人想了想，白雪公主那么可爱的女孩子，她从来也没有害过人呐、啊，我怎么能够忍心把她给杀死呢？于是他决定放过了公主。另外找到了一头野猪，把野猪杀了以后，带着野猪的肝跟肺回去交给皇后，当做他的任务完成了。公主呢，她在森林里面走啊走的，非常的害怕，不小心就迷路了。她就听到四处传来各种各样奇奇怪怪的声音，不知道到底是属于哪一只野兽的。他吓得半死，就拼命的跑，拼命的跑，在森林里面见到路就跑。他跑到最后，身上叠的都是伤，他的腿累得都快要断掉了。他从小到大在城堡里受尽了各种的宠爱，何曾吃过这样的苦啊？就在白雪公主几乎跑得要断了气的时候，他看到远方的森林小屋。竟然隐隐约约的传来的灯光，他就跑了过去，敲了敲门。可是呢，没有人回应。他轻轻一推，门就开了。当白雪公主走了进去，在摇曳的烛光当中，她就发现：哎，我好像闯入了一个小人国耶！为什么这个房子里的东西每样都那么小啊？小小的桌子，小小的椅子，桌上摆着小面包、小蛋糕，小小的一杯汤。哇，这到底是谁住的地方呢？可这时候啊，白雪公主她实在太饿太累了，她就把那些小面包、小蛋糕、小杯的汤都喝到肚子里。然后呢，她就在房间里面就看见了，哇，一二三四五六七。竟然有七张非常小的小床，白雪公主说：“那么小的床是不够我睡的。”所以后来呢，她就把这七张小床就并在一起，躺了下去。然后没多久以后，白雪公主就睡着了。当白雪公主睡着以后，在附近矿场工作的小矮人，嘿咻嘿咻嘿咻的辛苦的走回家里面。推开家门看，奇怪了，我们家里怎么好像有陌生人闯入了呢？大哥二哥，你们赶快来看！我们在桌上准备好的食物怎么都不见了？盘子是空的，杯子也是空的，到底是谁把我们的食物都吃掉了呢？小弟冲进卧室里面去看，哇，赶快啊！三哥四哥，赶快来看哦！我们的床怎么躺着一个女孩子啊？七个小人就全部都围了过来，看着白雪公主睡得那么的熟，他们就不忍心叫醒她。然后他们回到餐厅里面去找出了其他的食物，他们就在房子的角落里面勉强的过了一夜。天亮以后。白雪公主伸了伸懒腰，醒了过来。当小矮人听到屋子里面传来的动静，他们纷纷围到白雪公主的身边，就问她说：“喂喂喂，你是谁呀、啊？你怎么睡在我们床上啊？你是不是把我们的食物都吃光了？”白雪公主就把自己落难的故事说给了小矮人听。小人一听，哇，你好可怜哦！大哥本来准备把公主赶出去的，二哥就劝他说：“我们收留他吧。”三哥也讲：“对呀、啊，对呀、啊，我们把他留下来，说不定呢，他以后可以煮饭给我们吃。”小弟也讲：“对啊，我们每次衣服破了都没有人帮我们缝补，说不定他啊可以帮我们补衣服。”于是呢，大哥就代表了七个小矮人，跟白雪公主商量了一下。白雪公主啊，我们很欢迎你住在我们家里面。不过啊，我们每天一早都要到矿场去工作。如果你住在我们家里啊，你就要负责煮饭、洗衣服、缝衣服、铺床叠被，这样好吗？白雪公主虽然从来没有做过家事。为了有个地方可以收容它，他就点了头说：“啊，我愿意好好的学习来照顾你们。”就这样呢，白雪公主就住在了小矮人的家里。小矮人每次出门工作的时候，就提醒白雪公主：“你要小心哦！我相信那个坏皇后啊，如果发现你没有死掉啊，她一定还会再来找你的。”果然如此。刚开始啊，坏皇后以为白雪公主已经被她害死了。当她在问魔镜，魔镜，魔镜，这个世界上哪一个女人最美丽？魔镜竟然告诉他说，住在森林里小矮人家里的那个白雪公主，她是世界上最美丽的女人。皇后知道自己上当了。她立刻装扮成慈祥和蔼的老太太，找到了小矮人的家。她就故意装着说：“卖缎带啊，卖缎带啊，美丽的缎带可以绑住美丽的头发啊。”这时候呢，白雪公主打开了门，坏皇后立刻转身一变，露出了她可怕的面容，用那个缎带把白雪公主给勒死了。幸好小矮人及时回到家里，缎带解开来救了公主。没想到呢，白雪公主没有学到教训。当小矮人出门去工作的时候，坏皇后啊又装扮成村姑的样子，高声喊着：“卖魔法梳子啊，卖魔法梳子啊，会把你的头发越梳越美丽啊，没想到。这把魔法梳子上面涂了毒药，公主梳了头以后，立刻就昏倒了。这时候呢，小矮人呢担心白雪公主的安危，派了代表悄悄的回来，立刻把公主救了过来，再三的警告白雪公主：“你不能再上当了。”没想到白雪公主不知道是太善良了，还是太好骗了。这次呢，坏皇后她就变身为卖苹果的女孩，卖苹果啊，卖苹果啊！我如果卖不完的话，回家就会被爸爸打。啊。白雪公主一听，哎呦，好可怜呢、欸，她就同情他打开了门，吃下了毒苹果。这下子完了，一命呜呼，倒地不起。这回呢，小矮人怎么样也救不活了白雪公主，哭得好伤心啊！他们就把白雪公主装在水晶棺材里面，放在山坡上。一天天过去了，雪即将融化，春天要来临的时候，山上经过了一位骑着黑色骏马的王子。他就问围绕着水晶棺材的小矮人说：“你们为什么哭泣呀、啊？”小矮人说：“公主死了，公主死了，她再也活不过来了。”王子就问：“她难道就是白雪公主吗？”这下子换王子伤心的哭了。他就跟小矮人说：“我小的时候啊。”常常跟白雪公主一起玩耍。后来国王娶了继母，就不准我到他们家去拜访。我听说白雪公主不见了以后，担心她遭到继母的迫害，到处打听她的下落。没想到我还是来晚了一步。虽然我终于找到了白雪公主，她却已经死了。虽然如此，黑马王子还是决定要把白雪公主载回去，找个地方埋葬她。走到半路的时候，黑马王子的随从不小心绊了一跤，水晶棺材掉落下来，白雪公主喉咙里卡住的那个毒苹果也掉了出来。白雪公主缓缓睁开眼睛。推开水晶棺材的盖子，问：“你们是谁呀、啊？我在哪里呢？”王子立刻就说：“白雪啊，我是你的黑哥哥，你还记得我吗？”为什么他叫做黑哥哥呢？因为黑马王子他喜欢穿着黑衣，骑着黑马，又因为喜欢打猎，所以呢皮肤晒得黝黑黝黑的。这时候，白雪公主揉了揉眼睛，说：“黑哥哥，黑哥哥，是你救了我吗？谢谢你。”黑马王子把白雪公主抱上他的黑马，回到自己的城堡。国王非常的高兴，就决定为他们举行婚礼。这时候呢，坏皇后依然在魔镜前面。问着同样的话：“魔镜啊，魔镜啊，这个世界上哪个女人最美丽呀、啊？”魔镜竟然告诉皇后说：“皇后陛下，住在另外一个远方的城堡里的白雪公主，是这个世界上最美丽的女人。”哇！坏皇后一听，这还得了？白雪公主竟然没有死掉！他就假装成参加婚礼的宾客，想要悄悄的害死白雪公主。没有想到，黑马王子早就防到恶皇后可能会出现，就在皇后经过的地方放了一双有魔法的鞋子。当皇后穿上以后，就不停的跳舞，不停的跳舞，从城堡一直跳到外面，跳到了森林里面。到现在，还有人在经过森林的时候，远远的看到恶皇后就在不停的跳舞，不停的跳舞。白雪公主和黑马王子的故事说完了，你喜欢小平奶奶这样的改写吗？温水煮故事喽
0: ，来来来，加点盐。加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。小平奶奶今天跟大家说的故事是《白雪公主和黑马王子》。从这个故事当中哦。我们可以思考的一个主题就是：都是美貌惹的祸吗？到底美丽的标准是什么吗？白雪公主长得漂亮就该遭到别人的陷害吗？皇后希望自己的美丽是全世界独一无二的，这样子又犯了什么样的错误呢？事实上，美丽的标准不只是皮肤白。还要应该拥有一颗善良的心，内在美更是远远的超过外在美啊！其实整个故事的发展，最重要就是嫉妒带来的灾祸。当白雪公主的爸爸他想要再娶一个后妻，也就是继母，来照顾白雪公主的时候，他只看中这个女人的美貌，却没有去严格考察。她是否具有内在美？其实啊，白雪公主的继母，她长得是真的很漂亮，可是她没有一个容人的雅量。她嫉妒白雪公主越大越漂亮，她就想要把她害死掉。于是呢，接二连三想出了各样的毒计。她听说白雪公主依然活在这个世界上的时候，她就假扮成各种不同的面貌。想要达到害死白雪公主的目的，就好像我们在自己班上，同学成绩好、口才好、家里富有、长得可爱、人缘佳，我们就要嫉妒他们吗？事实上，每个人都拥有自己的优点呢、啊。虽然也许我们长得不是那么漂亮，可是我们拥有其他的才能呢、啊。幸好呢，我们在这个故事当中看到了。不同的爱心，猎人的那份爱心，他放过了白雪公主；而在森林小屋里面的七个小矮人呢，他们也是一样拥有那样爱心。虽然白雪公主吃掉了他们的食物，占据了他们的床，可是呢，他收容了白雪公主，而白雪公主也帮忙小矮人做家事来回报他们。我们值得去思考的就是。这个白雪公主啊，好像长得很漂亮，可是呢，却不太聪明哎，被继母害了一次又一次，她竟然认不出她的真面目，即使小矮人再三的提醒她，可是呢，她就不断的被骗。也许来自于她的虚荣心，看到美丽的发带、魔法的梳子、甜美的苹果。他就忍不住吃亏上当受骗了，幸好遇到了锲而不舍的黑马王子，到处打听白雪公主的下落。而他看到白雪公主躺在水晶棺材里，虽然死了，他依然秉持着青梅竹马的情谊，还是要带她回去，也因此救了白雪公主一命啊。所以，从白雪公主跟黑马王子这个故事当中，我们就要学到一个功课哦。我们不要嫉妒别人的聪明美貌，也不要嫉妒别人的功课好，我们反而要学习怎么样发挥我们的爱心，更要懂得去辨别坏人的伎俩，不要轻易的吃亏上当受骗哦。白雪公主和黑马王子的故事说完了，你也可以尝试改写。自己喜欢的童话故事哦，小平奶奶的温水煮故事，下一回要说什么样的故事呢？我们一起期待吧，拜拜。